0: Hallo Herr Müller, hoher Besuch war dieser Tage in Berlin. Ein leibhaftiger König Philippe IV. und seine populäre Frau, Königin Letizia aus Spanien. Franziska Giffer, immer auf der Jagd nach Fototerminen, versuchte sich im Glanz des Königpaars und des Bundespräsidenten mit Frau in Szene zu setzen. Stundenlanger Regen vermasselt ihr aber schöne Hochglanzfotos vor dem Brandenburger Tor. Berlins First Lady wirkte neben dem spanischen Königspaar ja auch eher hölzern und wenig majestätisch. Mal wieder ist Berlin im bundesdeutschen Vergleich Schlusslicht. Diesmal erreicht Berlin im bundesweiten Bildungsmonitoring den letzten bzw. vorletzten Platz gemeinsam mit Bremen. Der Vergleich dokumentiert auf eindrucksvolle Weise den jahrelangen Misserfolg sozialdemokratischer Bildungspolitik in Berlin. Trotz dieser anhaltenden Bildungskatastrophe, für die es keine Entschuldigung gibt, bleiben Berliner Eltern gelassen, obwohl sie auf die Barrikaden gehen müssten. Berlin gehört weiterhin zu den Sorgenkindern im aktuellen Bildungsvergleich der Bundesländer. Berlins Viertklässler lieferten besonders schwache Ergebnisse in den Deutsch- und Mathematikkompetenzen ab. In beiden Kompetenzfeldern liegen Berlins Viertklässler im bundesweiten Vergleich auf dem vorletzten Platz. Nur Bremen ist noch schlechter. Aus Berlin hieß es zur Studie, man habe bereits vor längerer Zeit Handlungsbedarf klar erkannt und deshalb vieles auf den Weg gebracht. Dazu zählte die Beauftragung einer Qualitätskommission und die Gründung des neuen Landesinstituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung. Die Bildungspolitikerin Sibylle Volkholz forderte, es braucht eine Evalu Evaluationskultur und die Lernerfolge der Kinder müssen im Mittelpunkt stehen. Die Frage, wie erreichen Berlins Schüler bessere Lernerfolge, bleibt bisher unbeantwortet. Wichtig wäre es, die Berliner Bildungsmisere in den Mittelpunkt des nahenden Wahlkampfs zu stellen. Schließlich sollen ja Wiederholungswahlen für die Landes- und Bezirkspolitik und ein bisschen Bundestagswahl stattfinden. Wäre doch ein Thema. Auch noch weitestgehend gelassen bleiben die Berliner beim täglichen Terror sogenannter Umweltaktivisten. Berlins Kuscheljustiz hat jetzt die ersten milden Strafbefehle erlassen. Für schwerwiegende Delikte wie Nötigung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und andere Delikte zahlt man in Berlin geringe Strafen. Viele Richter und Richterinnen entschuldigen sich für die nach dem Gesetz nötigen Strafbefehle und zeigen unverhohlene Sympathie für die Rechtsbrecher. Andererseits sagte ein Richter sehr deutlich, der einen 21-jährigen sogenannten Aktivisten wegen Nötigung zu 30 Tagessätzen A20 Euro verurteilt hat, sie haben sich absolut antidemokratisch verhalten. Insgesamt laufen in Berlin zurzeit 666 Verfahren, Stand 20.10.22, bei denen bisher 224 Strafbefehle verhängt wurden. Zumindest verbal kritisiert Berlins Innensenatorin Spranger die sogenannten Umweltaktivisten mit den Worten: Das ist kein Spiel mehr, was hier gemacht wird. Wenn dem so ist, stellt sich jedoch die Frage, Wann die Insenatoren mit der Polizei das böse Spiel beendet. Der CDU-Politiker Christopher Förster hat am Dienstag Strafanzeige gegen die Mitglieder der letzten Generation wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung gestellt. Grüne und Linke äußerten dagegen grundsätzlich Sympathie für das Anliegen der Demonstranten. Der sprichwörtliche Kragen ist der Innensenatorin vergangene Woche im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses geplatzt. In einer sehr emotionalen Rede verteidigte sie die Berliner Polizei gegen die immer wieder von grünen und linken Politikern gegen die Berliner Polizei erhobenen Rassismusvorwürfe. Wörtlich sagte sie, aber ich kann, was, aber ich kann mir das nicht mehr anhören. Deshalb bin ich reingegrätscht. Ich bin sauer. Darüber, wenn mal wieder Kollegen angegriffen werden und dann im Gegenzug behauptet wird, dass es ist Rassismus auf breiter Reihe. Auch Ihre Koalitionspartner von Linke und Grünen nahmen Spranger ins Visier. Wir haben den größten Teil der Kollegen bei Polizei und Feuerwehr, die arbeiten sehr, sehr ordentlich, um das ganz deutlich hier zu sagen. Dafür gab es heftigen Beifall der Opposition und von einem SPD-Abgeordneten. Daraufhin, legte Sprang, Springer nach. Und da könnte meine Koalition auch mal mitklatschen und nicht nur die Opposition. Darüber bin ich auch entsetzt. Ungewöhnlich, dass eine Senatorin die eigenen Fraktionen öffentlich wegen mangelnder Unterstützung anzählt. Für die CDU war klar, dass der Wutausbruch der Senatorin den katastrophalen Zustand der rot grün roten Koalition offenbart. Weiterhin schwer tut sich der Senat mit der Gewaltenteilung. Der Appell von Justizsenatorin Lena Krieg und Sozialsenatorin Katja Kipping, beide Linke an die Berliner Gerichte in der Energiekrise auf Zwangsräumung zu verzichten, hat in der Justiz für große Empörung gesorgt. Der Berliner Landesverband des Deutschen Richterbundes hat einen Brief der beiden Senatoren an die Gerichtspräsidenten nun als unzulässige politische Einflussnahme zurückgewiesen. Politische Einflussnahme auf Gerichte sei auch in Krisenzeiten unzulässig. Die Berliner Richterinnen und Richter sind sich ihrer Verantwortung in Krisenzeiten bewusst. Sie sind Recht und Gesetz verpflichtet. Sie dürfen sich nicht nach emotionalen Aufrufen richten und keine Streitpartei bevorteilen. Soweit die harsche Kritik des Richterbundes an die beiden linken Senatoren. Nicht im Baumarkt, sondern bei der Berliner Feuerwehr, wollten sich zwei mutmaßliche Clan-Angehörige am Sonntagabend Spezialwerkzeuge aus einem Feuerwehrfahrzeug beschaffen. Der Einbruchsversuch in der Feuerwache Marienfelle wurde bemerkt und die beiden maskierten Männer, die sich an der Ladeklappe eines Einsatzwagens zu schaffen machten, ergriffen die Flucht. In dem Fahrzeug befand sich Hydraulik-Spezialwerkzeug, das sich auch für Einbrüche eignet. In den letzten zehn Jahren kam es in Berlin fast 40 Mal zu solchen Diebstählen oder Versuchen. Nie war es so aktuell wie heute. Das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung seit dem letzten Jahr am Anhalter Bahnhof unweit des Potsdamer Platzes im ehemaligen Deutschlandhaus. Das Dokumentationszentrum informiert über die Ursachen, Dimensionen und Folgen von Flucht, Vertreibung und Zwangsmigration im 20. Jahrhundert, in Europa und darüber hinaus. Das leider unverändert aktuelle Thema Flucht und Vertreibung wird in einem spektakulären Bau präsentiert. Das Dokumentationszentrum befindet sich in der Stresemannstraße 90 und hat Dienstag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Was ist das? Es ist rot, ökonomisch, ökologisch und sehr nachhaltig. Die gute alte Wärmflasche. Sie wird in Zeiten der Energiekrise jetzt wiederentdeckt. Es gibt sie in allen Variationen, Farben und vielen Größen. Auch wenn es spießig klingt, die gute alte Wärmflasche hat gerade wieder Konjunktur. Die berühmteste Wärmflasche kam vom Reifenhersteller Continental, war rot mit Waffelmuster und dem Drehschraubenverschluss. In der Werbung hieß es, wenn dich ein Unbehagen quält und dir dein Wohlbefinden schmält, so rate ich dir, greif in die Tasche und kauf dir eine Wärmeflasche. Die mit heißem Wasser gefüllten Wärmflaschen halten ihre Temperatur über eine Stunde. Gibt man einige Löffel Salz in das heiße Wasser, kann man die Temperatur noch länger halten. Wärmflaschen gibt es ab 8 Euro, mit Kaschmirbezug für die Damen kosten sie schon mal 149 Euro. Wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk. In der Wilmersdorfer Straße 149 befindet sich 1892 das berliner Traditionslokal Wilhelm Hög. Im Hög hat angeblich schon Ziller gezecht und seine Molle genossen. Gerade wurde die Entensaison eröffnet, die, die halbe Landente für Fähre 20,90 Euro. Ansonsten gibt es fünf Biere vom Fass und authentische Berliner Speisen, wie hausgemachte Berliner Bulette, Berliner Eisbein, Kohlroulade oder Königsberger Klopse. Von 11 bis 14 Uhr gibt es im Höhe auch einen täglich wechselnden Mittagstisch. Geöffnet hat das Höhe täglich von 11 bis 1 Uhr und manchmal auch länger. So. Das war's für heute aus der Hauptstadt. Schöne Woche.